0: Heute interviewe ich mich einmal selbst. Mein Name ist Oliver Busch und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt versucht habe, diese Podcast-Folge zu beginnen. Immer wieder habe ich aufgenommen, mich zwei-, dreimal versprochen und auf Stopp gedrückt und dann wieder von vorne angefangen. In der Regel lasse ich das ja laufen, wenn ich mich verspreche, aber gerade am Anfang, wenn ich schon mit zwei, drei Versprechern anfange, denke ich mir, what, das geht bestimmt so weiter. Also deswegen muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich immer wieder angefangen habe, angefangen habe, angefangen habe, um in diese Episode zu starten. Ich wurde in der Vergangenheit... Oft gefragt, du interviewst ja immer wieder Leute und du stellst am im im Ende immer deine acht Schnellfeuerfragen. Wie wäre es denn mal, wenn du dir diese Fragen einmal für uns selbst beantwortest? Und Dem möchte ich gerne nachkommen. Gerade jetzt mal als kurzer Impuls zu Weihnachten, die Episode erscheint glaube ich jetzt Heiligabend, du hörst sie vielleicht ein bisschen später, zumindest hoffe ich, dass, dass du zumindest mal einen Tag nicht in der Weiterbildung versunken bist, sondern dich auch deinem Liebsten deinem Liebste äh, widmest. Und die erste Frage, die ich ja immer wieder stelle, ist, und da ist eine neue mit dazugekommen, dann sind es nämlich acht plus 1 Fragen, nämlich, was ist deine beste Überzeugungsstrategie? Und meine beste Überzeugungsstrategie ist die Sympathie und die Nachhaltigkeit. Was heißt das? Ich versuche, so sympathisch und so ehrlich und ja, wie man es von einem guten Freund erwarten würde, zum Kunden, zu meinem Gegenüber zu sein. Und deswegen auch neuerdings der Slogan von mir, werde zum Nichtverkäufer. Benimm dich einfach deinen Kunden gegenüber, wie du es beim guten Freund tun würdest. Und wenn du dann in die Gedankenwelt deines Kunden, deines Gegenüber einsteigst, dich so benimmst wie er, so sprichst wie er, wenn du auf einer Wellenlänge schwebst, dann musst du nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Natürlich hilft die eine oder andere Strategie, den Kunden leichter zum Abschluss, leichter eine Entscheidung zu treffen, hilft dabei. Aber wenn man einfach ist, wie man ist und die Sympathiekarte spielt, dann hat man schon die mehr als die halbe Miete drin. Die andere Sache, die ich mache, ist nachhaltig zu sein. Wenn ich etwas zusage, dann will ich das auch einhalten und wenn ich das nicht einhalten kann, weil es eine höhere Macht oder dergleichen gibt, dann werde ich meinen Kunden kontaktieren und ihm das sagen und auch immer wieder die extra Meile gehen. Die Extrameile kommuniziere ich immer wieder, nämlich das, was ich für meinen Gegenüber tun kann. Und es ist so ein Stück weit nachhaltig, dass, wenn er mit mir zusammenarbeitet, dass es nach hinten hin auch läuft. Und die erste Frage ist, welches Buch oder Bücher habe ich am häufigsten verschenkt? Ich habe ein mega Bücherregal und ja, verschenken tue ich eher weniger Bücher, das ist mal zum Geburtstag und dann ist es eher das Themengebiet, was meinen Freund, Freundin interessiert, dass ich dazu ein Buch mir raussuche, wo ich meine, das könnte gut passen. Ich verleihe ganz gerne Bücher. Und da kommt es auch immer drauf an, in was für ein Themengebiet sich mein Gegenüber, mein Freund, Freundin äh, bewegt. Und dann ist es ein Buch zur Rhetorik oder ähm, ein Buch äh, zu, zum Verkaufen, Verhandeln. Da gibt es ja den einen oder anderen Klassiker, aber da gibt es nichts, was ich am häufigsten verschenke. Dann kann ich aber leichter beantworten die Frage Nummer zwei, welches Buch mich am meisten inspiriert hat. Und das ist zumindest ein Klassiker dabei. Ich hoffe, du kennst es. Wenn nicht, ich packe es mit in die Shownotes. Das andere natürlich auch. Das ist nämlich von Napoleon Hill. Denke nach und werde reich. Und das zweite Buch, das schlägt in die gleiche Kerbe, in die gleiche Richtung. Das ist von Dr. Joseph Murphy die Macht des Unterbewusstseins. Warum haben mich diese beiden Bücher am meisten inspiriert? Ganz einfach, weil das absolut auf das Unterbewusstsein und auf unser Denken eingeht. Ich glaube, bei Denke nach und Werde reich ist eine schöne Geschichte, wie ein kleines Mädchen, einen älteren Erwachsenen um fünf Penny, glaube ich, damals war es sehr, sehr viel Geld, äh, gebeten hat und der Erwachsene wollte das Kind rausschmeißen und das Mädchen hatte so einen festen Entschluss, so willensstark gewesen, dass es diesen Erwachsenen starken Mann in die Knie gezwungen hat und ihr dann letztendlich die fünf Penny gegeben hat. Und das hat mich sehr beeindruckt, was man alles mit seinem Geist und wenn man fest entschlossen ist, sein Unterbewusstsein programmiert, äh, leisten kann. Und das ist nämlich auch das Zitat, was mich am meisten inspiriert ich habe seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Weiterbildung, mit Vertrieb, mit Verkauf, Rhetorik und all das, was dazugehört. Ab und zu auch mal Randgebiete. Das ist auch der Grund, warum auch mal in Interviews äh, Gäste mit dabei sind, die so ein bisschen Randgebiete streifen und auch mal Randthemen. weil ich bin heute die Persönlichkeit, weil ich mich mit vielen Themen beschäftigt habe, die nicht immer unbedingt 100% mit Vertrieb zu tun haben, aber auch so ein Thema wie Hypnose. Ist etwas, wo man selbst mehr zu seiner Mitte findet, wo man lernt, mit der Sprache besser umzugehen und auch, ja, wo man einfach mit sich selbst ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerät. Und da habe ich ein Buch gefunden vor ein paar Jahren. Darauf wollte ich ja hinaus. Nämlich von Dr. Robert, äh, von Robert Anton Wilson, nicht Dr. Robert Anton Wilson, auch ein absolutes äh, Mindshift in meinem Kopf gewesen, Mindwechsel. Da sind auch ganz viele Aufgaben, ganz viele äh, Stories drin, was man alles mit seinem Bewusstsein machen kann, wie man es schärfen kann. Und da ist ein Zitat, was mich bis heute sehr, sehr inspiriert und begleitet, nämlich, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Heißt nichts anderes, wenn ich mir morgens die Brille aufsetze, ach, heute sind die Kunden doof, dann werde ich mit meiner selektiven Wahrnehmung alles suchen und für bare Münze nehmen, also es mir selbst beweisen, dass die Brille, die ich mir aufgesetzt habe, Recht hat. Auf der anderen Seite heißt es ja, ich kann die Brille abnehmen und mir eine neue aufsetzen und sagen, jetzt ist recht. Oder ich kann sagen, die Kunden sind super. Was auch immer ich gerne mit meiner selektiven Wahrnehmung wahrnehmen möchte. Was ist der schlechteste Ratschlag, den man mir gegeben hat? Ich glaube, der schlechteste Ratschlag ist aus meinem Elternhaus und auch aus der Verwandtschaft, lerne etwas Anständiges, geh lange in die Schule und Such dir bloß einen Job, der sicher ist, wo du lange, lange, lange bist und lange, lange, lange unglücklich wirst. Ich habe in den letzten Jahren oder seitdem ich mich im Vertrieb bewege, wirklich gemerkt, gerade immer so ein bisschen diese Leistungsorientiertheit ist was was mich ziemlich anrockt. Und auch jetzt der Richtung Speaking ist etwas, wo man doch ins kalte Wasser, ins Ungewisse reingeht. Aber das ist doch das Schöne, dass man auf dem Weg zum Ziel so viel Neues lernt. Man macht so viel Erfahrung, man lernt tolle neue Leute kennen. Und das würde ich alles nicht tun können, wenn ich den Ratschlag ausgeführt oder nachgegangen wäre, dass ich meinen festen Beamtenjob in irgendeinem Büro gesucht hätte. Und ähm, ja. Die beste Investition generell, die ich getätigt habe, das sind ganz klar meine äh, NLP-Ausbildungen, die ich genießen durfte. Das sind mit Abstand die besten Investitionen, die ich gemacht habe. Ich möchte dir an dieser Stelle keinen Trainer empfehlen. Jeder sucht sich den Trainer, den er gut findet. Ich kann dir nur empfehlen, mach eine NLP-Ausbildung. Ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Da möchte ich mal ganz kurz abschweifen, damit du mal auch ein Stück weit verstehst, warum mir das so wichtig ist und ja, was ich daraus gelernt habe, ich weiß noch bei dem ersten NLP-Practitioner, den ich gemacht habe, dass ich nach drei, vier Tagen im Hotelzimmer in Berlin auf dem Bett saß und sich mir der Kopf gedreht hat. So als wenn ich den ganzen Abend Rotwein gesoffen, weiß Gott nicht was, gemacht habe. So saß ich auf dem Bett und ich dachte, wow, was passiert gerade? Und ich musste mich erstmal. Eine halbe Stunde hinsetzen, hinlegen, ganz sortieren und damit hat sich mein Bewusstsein nochmal um 180 Grad gedreht. Ich habe die Dinge ganz anders, viel flexibler gesehen. Und es ist eins der großen Learnings aus den Practitioner, die Flexibilität, die ich habe, bekommen habe, dass ich auf Situation ganz gleich, wie leicht sie sind, ganz gleich, wie schwierig, ganz gleich, wie herausfordernd sie sind, dass ich die Flexibilität habe, darauf zu reagieren und dass ich die Ressourcen in mir habe, sie zu meistern, in welcher Form auch immer. Und ich bin ja heute äh, so weit, dass ich sage, der flexiblere bestimmtes System, nicht nur im Verkauf, nicht nur in der Rhetorik, nicht nur in der Beziehung, sondern Egal wo, wenn du der Flexiblere bist, kannst du auf die Situation wunderbar reagieren und einen Ausweg finden und die Situation letztendlich auch bestimmen. Die sechste Frage ist, hast du ein Morgenritual? Ganz klar, ja, ich habe ein Morgenritual und das ist sehr, sehr sportlastig. Das Erste, was ich mache, ist morgens nach dem Aufstehen erstmal einen guten Liter warmes Wasser, kann auch mal anderthalb Liter warmes Wasser sein, damit mein Kreislauf in Schwung kommt. Und dann trinke ich einen kleinen Kaffee und schreibe nebenbei meine wichtigsten vier Ziele dreimal auf. Meine wichtigsten Ziele schreibe ich dreimal auf. Und das schärft mein Unterbewusstsein für den Tag. Fokus auf meine wichtigsten Ziele, die ich dann verfolge. Und das sind unter Umständen auch immer sehr langfristige Ziele, Jahresziele, Dreijahresziele und meine, meine Big Vision schreibe ich immer wieder auf und anschließend gehe ich in den Park und mache eine halbe, dreiviertel Stunde Workout mit körpereigenen Gewichten. Wir haben um die Ecke einen kleinen Klimmzugpark, da mache ich meine Übungen mit einer App, ist wunderbar, egal ob es schneit, regnet, warm ist, kalt ist, Minusgrad, jeden Morgen wirst du mich dort antreffen. Die siebte Frage ist, welchen Ratschlag würdest du einen 16-18-Jährigen heute geben? Vielleicht hast du es schon rausgehört oder du hast vielleicht eine Vermutung, wenn du mich schon länger kennst oder das in, dieses Selbstinterview aufmerksam verfolgt hast. Ich würde einen 16-18-Jährigen heute immer wieder sagen: Probier Neues, probier alles aus, versuch dich, mach deine Erfahrung. Wenn du ein Ziel hast dann gehs an, probier es aus und mach deine Erfahrung. Und vor allem ganz wichtig, das würde ich sagen, wenn du etwas Neues ausprobiert hast, mach dir Notizen, reflektiere, was war gut an dieser Situation, an dieser Erfahrung und was könnte ich beim nächsten Mal besser machen. Das ist so lösungsorientiert und so nach vorne orientiert, dass man damit einfach immer wieder das Positive sieht und auch den Mut hat, dann wieder eine neue Erfahrung zu machen. Denn wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, einmal hingefallen ist und sich eine blutige Nase geholt hat, dann kann es sein, dass du bei der nächsten Situation sagst, oh, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, nee, ist jetzt nicht mein, mein, meine Welt. Also immer wieder neue Erfahrungen machen und immer wieder gucken, was war gut, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen und was ist mein größtes Learning daraus. Ja, und mein letzter Tipp, meine letzten Worte äh, in dieser Episode, das ist auch immer das, was ich meinen Interviewgästen ähm, bitte, den letzten Tipp, und das haut in die Kerbe Nummer sieben, probier einfach vieles Neues aus, egal was es ist, ob es mhm. Salsa-Tanzen ist, äh, eine neue Sportart, eine neue Möglichkeit, Vertrieb zu machen, einfach mal was Neues auszuprobieren, Fallschirmspringen, was auch immer. Einfach viele neue Erfahrungen machen und das geht in die Frage, die beste Investition. Dadurch lernst du Flexibilität. Ich versuche immer wieder was Neues auszuprobieren. Irgendwo eine neue Sportart oder vielleicht einen neuen Wettkampf oder weiß Gott nicht alles. Oder jetzt, wo ich mich mehr mit dem Thema Internetmarketing beschäftige. Einfach da ein bisschen reingehen. Also sieh zu. Damit möchte ich schließen, dass du der Flexibelste immer bist, um das System zu bestimmen. Ich wünsche dir eine fette Woche, eine fette Zeit. Alles Gute.